0: Um Mitternacht, in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, hat der Sender der krim ATR auf der Krim seinen Sendebetrieb einstellen müssen. Die beantragte neue Lizenz hatte der Sender einfach nicht erhalten. Zugleich mussten auch ein Kanal mit Kindersendungen und zwei Radiokanäle ihre Sendungen komplett einstellen. Laut Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen werfen die russischen Behörden dem Sender vor Misstrauen gegen die Staatsmacht. Und eine Russland-kritische Haltung zu fördern. Eine offizielle Begründung für die Nichterteilung einer neuen Lizenz ist nicht bekannt. Ebenfalls laut den Reportern ohne Grenzen, die nicht als pro-westliche propaganda bekannt sind, wurde bereits im März 2014, kurz nach der Besetzung der Krim, durch russische Truppen die terrestrische Übertragung des Fernsehsenders Tscherno Morskaya. TV beendet. Die Frequenz nutzt nun der russische Sender Ossia24. Im Juni wurde dann Tschernomonorskaya TV aus dem Kabelnetz entfernt und am 1. August das Eigentum des Senders beschlagnahmt. Außerdem berichten die Reporter ohne Grenzen noch von Durchsuchungen bei Medien und einer Bloggerin. Zeitungen in ukrainischer Sprache werden nicht mehr auf der Insel zugelassen. Eigentlich war eine solche Entwicklung ja absehbar. Wir bringen anschließend einen Ausschnitt aus einem äh, Telefongespräch mit einer Bewohnerin der Krim unmittelbar nach Beginn der russischen Invasion auf der Krim Ende Februar, Anfang März 2014.
1: Ich habe kein einziges Wort gehört, dass man da in Russland da sich schießen will oder so. Aber im Ganzen, auf der Krim ist natürlich die Situation ganz, ganz gefährlich. Und die Einmischung von Russland merkt man schon überall. Am Flughafen in Belbek bei der Flughafen. Und äh, in diesem verobern natürlich die Situation, dann bewaffnete Menschen auf den Straßen und Panzer und äh, die Leute geben sich schon offen, dass die, die Uniformierten, dass sie von der russischen Armee sind. Aber sie machen keine, geben keine Kommentare, sie sprechen mit den Journalisten gar nicht und das ist wirklich eine ganz gefährliche Situation. Also Russland hat sich eingemischt, eindeutig
0: Sind das russische Panzer auf den Straßen?
1: Genial, natürlich nicht. Aber man sagt, ja, die russischen Fahrzeuge, gestern bei Simferopol, heute in der Nähe von Sevastopol, wo äh, der militärische Flughafen, die ukrainischen Streitkräfte da, äh, liegt, äh, umringt von den äh, russischen Fahrzeugen mit den russischen ja, Zeichen.
0: Wie reagiert die Bevölkerung? Äh, gibt es Jubel oder äh, Beklemmung oder was, was ist los? Was ist die Reaktion?
1: Also die Leute einfach äh, bleiben ruhig, weil man sagt, man muss ruhig bleib, bleiben. Aber sie befürchten äh, sehr, dass der Bürgerkrieg kommt.
0: Und äh, gibt es Reaktionen von Seiten der krim
1: Sie bleiben erst und eindeutig dass Russland sich einmischt in die Situation. Und sie wollen gar nicht, sie wollen mit der Ukraine zusammenbleiben ohne so, also, ich denke, das hat der Vorsitzende von Medisch Refat Chubarov das gesagt.
0: Auf der Krim hat Russland einfach seinen Stiefel durchgezogen und tut es weiter. All das Gerede von der faschistischen Gefahr aus Kiew ist einfach nur ein Vorwand. Was nicht heißen muss, dass man alles, was in der geschüttelten Ukraine geschieht, gut finden muss. Doch zurück zu den Krim-Tatarinnen und Tataren. Vor zwei Wochen führte Radio Dreieckland ein Interview mit Mykremin Shahin von der Diaspora der Krim-Tataren in der Türkei. Auch daraus werden wir ein Stück einspielen. Wir haben keine Möglichkeit, die Nachrichten über das Verschwinden lassen bzw. die Morde der Miliz an jungen Krim-Tataren zu überprüfen. Es gibt aber auch keinen besonderen Grund, die Angaben zu bezweifeln. Von Seiten der türkischen Regierung wird die Sache keineswegs hochgekocht, eher im Gegenteil. Wie ist nun die konkrete Lage? Wie werden die Folgen der Besetzung erfahren?
2: Efendim, şimdi, mein Herr, die
3: krim haben einige selbstgeschaffene demokratische Strukturen. Sie haben ein eigenes Parlament und Regionalparlamente. Aber die gewählten Vertreter erfahren nun ständig Druck. Damit sollen sie gezwungen werden, mit der russischen Verwaltung und der russischen Regierung zusammenzuarbeiten. Auch auf das Volk wird Druck ausgeübt, dass sie mit Leuten zusammenarbeiten, die die Besetzung anerkennen. Eigentlich wollen die Krim-Tataren von den Leuten geführt werden, die sie selbst
2: gewählt haben. Wie Sie wissen,
3: haben nun einige Embargos auf der Krim begonnen. Es verkehren keine Flugzeuge und Schiffe. Die Ökonomie ist in einem äußerst schwierigen Zustand. Die Bevölkerung hält das aus, weil sie denkt, dass es nur ein vorübergehender Zustand ist. Das wirkliche Problem ist die Rückkehr zur Ukraine, zu einer territorial unversehrten Ukraine. 90 bis 95 Prozent der Krim-Tatarinnen und Tataren denken so. Aber genau deshalb übt die russische Regierung ständig Druck auf die Volksvertreter und hervorragende Persönlichkeiten und auf das Volk selbst aus. Von den gewählten Vertretern wurden drei oder vier ausgewiesen. 21 junge Krimtataren werden vermisst. Von ihnen wurden drei nachher tot aufgefunden.
2: Wie sind sie verschwunden? Wie sind sie verschwunden?
3: Während sie ihre Häuser verlassen haben, zur Schule oder zur Arbeit gegangen sind, wurden sie mit einem Minibus von ein paar maskierten Milizionären entführt und alle weltweises. Und von einem von ihnen, Veshad Ahmedov, gibt es sogar ein Video, Mitten in der Stadt kamen vier, fünf Leute, nahmen ihn unter den Arm und zwangen ihn in einen Minibus einzusteigen und drei Tage später wurde seine Leiche gefunden. So einen Druck gibt es gegen Leute, die die russische Herrschaft nicht akzeptieren und eine führende Rolle in der Gesellschaft spielen. Das ist der Zustand.